0: Ah, ja, ik, hoor, ik hoor niet altijd de bel. Sorry.
1: Hallo. <laughs> ah, no. ah, no. goede dag. Dank je wel voor <laughs> Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast speciaal gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. In deze aflevering is mijn gast Elise van Oudenhoven, geboren in 1968, de CEO van Bristol Euro Shoe Group NV, kortweg Bristol. In de jaren 90 werkte ze een eerste keer voor het familiebedrijf Bristol. Daarna ging ze in de reclame werken en opende ze een bed and breakfast om in 2016 opnieuw in Bristol te stappen en uiteindelijk de leiding te nemen over het bedrijf. We hadden afgesproken bij haar thuis in Beverlo, deelgemeente van Beringen. Iets verderop aan het Albertkanaal is het grote distributiecentrum van Bristol. We gingen zitten aan de grote keukentafel met uitzicht op de tuin. Rondom ons sloop af en toe een kat. In de ruimte ernaast, in zitkamer, zag ik een kast met boeken staan. Ze schoof haar laptop opzij, nam een stapel boeken en we begonnen. In ons gesprek vertelt ze over haar levensboek zo noemt ze het, Levensboek, over haar vader, die een veellezer was, en de vraag of ze de leesmicroben doorgegeven heeft aan haar kinderen. Het gaat over hoe je een bedrijf met zoveel afdelingen en winkels gerund krijgt, en over haar zwaarste periode als manager, de lockdown tijdens de coronacrisis. Je hoort emotie in haar stem als ze erover vertelt. Verder gaat het over onkruidwieden in haar tuin, de functie daarvan, en ik vroeg wat ze het moeilijkste vindt in haar job als CEO. De drie boeken van mijn gast en de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je in de show notes van deze podcast op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben
0: volgens Elise van Oudenhoven. Het bedrijf is heel dichtbij. Dat is toeval hoor. Ik ben eerst hier komen wonen en daarna voor Euroshoe Groep gaan werken. Uh, het bedrijf is op zeven kilometer van hier. Dus dat is heerlijk. Oh, okay. Ik ben, ik ben uh, heel snel op mijn werk en ook heel snel terug thuis uh, s'avonds nadat ik stop met werk.
1: Ik heb al iets gegeluurd en daar staat er een boekenkast... Maar
0: dat... Er staan overal boeken in Echt? dit huis. Ik ja. zie niet enkel die daar zo in. Een, een kast... hier, hier achter de hoek heb je er nog een grote. En ik heb er boven nog. Um, ik hou van boeken. Ja? Ja. En hoe uitziet dat? Um, ja, dat uitzicht in dat uit zich in veel boeken hebben en dus ook veel boekkasten moeten zetten en ook regelmatig met pijn in het hart toch wel van wat exemplaren afscheid moeten nemen, omdat, omdat je het gewoon uh, niet kan bijhouden. Ik ben een tijdje overgeschakeld op uh, een e-reader. Ja, en wel, ik heb dat niet kunnen volhouden. Waarom niet? Ik hou van papier. Ik hou van het, het vasthouden van het uh, fysieke boek. Ik hou van de geur van uh, boeken. En eh, ik hou ook enorm van uh, boekenwinkels. En daarin... Uh, meestal is dat als ik op vakantie ben, want ik heb voor de, tijd, voor de rest heel weinig tijd om te uh, shoppen. Maar als wij eens een citytrip doen of zo, dan beland ik altijd wel eens in een boekenwinkel... En ik probeer dat ook zo te plannen dat we dat dan op het einde van onze uitstap doen, want ik kom altijd met een enorme hoop boeken buiten en dat weegt, hè. En daar moet je dan de rest van de tijd mee rondsleuren. De rest van de
1: dag. Ja, ja. Als je dat, ja, ik ken dat gevoel. Als je dat smorgens
0: doet, ja. maar dat gaat niet, hè. Dat ja. gaat niet. en dan heb je zo strepen op je handen van die zakken te draaien.
1: Ik spreek duidelijk met een ervaringsdeskundige wat dat betreft. Wauw. En ga je dan... Op voorhand ook, weet je dan al welke boekhandel je, je wil? Of ga je echt zoeken soms, naar een boekhandel? Hè?
0: Soms. Dat zo, ik weet niet of je de, de, de boekhandel in de oude kerk in Maastricht... De Dominicaaner boeken. Ja, ja. Bijvoorbeeld, daar, als ik dan eens naar Maastricht ga, dan weet ik dat ik daar ook wel passeer. En dan kan je plannen. Hè?
1: Nou, die weet je. En als je in, in niet-Nederlandstalig gebied
0: opzet. Um, ja, dat ga ik ook altijd uh, de, de boeken. Hangt er een beetje vanaf in welk taalgebied dat ik zit. Hè. Ik lees in het, uh, het Nederlands, het Frans en het Engels. Um, ik probeer. Ik, ik heb altijd een poging gedaan in het Italiaans. Mijn man is Italiaan en dus vandaar, Maar dat is toch nog wel een beetje te hoog gegeven. En wat heb je toen geprobeerd? Uh, wel, ik heb, ik heb mijn, mijn, mijn uh, levensboekje, De Alchemist van Paolo Coelho, die heb ik in het Italiaans gekocht. En ik ben begonnen. Uh, maar ja, dat is... Ik denk, als ik me daar echt op zou toeleggen, zou ik dat wel kunnen. Maar dat is vermoeiend. Hè? Je... Dat is geen ontspanning meer dan. En ik lees toch voornamelijk... Uh, ...om mij te ontspannen. Ja. En spreek je Italiaans met je man? Nee, zo goed ben ik niet, hoor. <laughs> ik, uh, ik probeer een beetje Italiaans te leren op mezelf. Ik ben ooit begonnen met Italiaanse les te volgen. Maar um, ik, ja, ik begin dan bij de beginners. En ik stond al wat verder dan de beginners. En dus, ja, dat... Het ging wat te traag. Uh, ja, het ging eigenlijk gewoon echt te traag. Um, dus nu heb ik uh, zo'n app waar ik uh, regelmatig probeer oefeningen... Woordjes. Ja, woordjes, woordjes en zo taal. verder. En ik spreek geen Italiaans met mijn man, uh, maar wij gaan wel regelmatig naar Italië. En dan, uh, dan spreek je natuurlijk, dan moet je wel Italiaans spreken. Ja.
1: Ik heb je gevraagd om drie boeken te kiezen, ja. waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Boeken die een invloed gehad hebben op jouw leven en ja, carrière, jouw leven ook als
0: bedrijfsleider.
1: Ja. Je hebt jouw eerste boek al genoemd.
0: Mm -hmm. eh? Zeg het nog eens. Mijn eerste boek is De Alchemist van Paolo Coelho. En
1: je hebt ook gezegd, mijn levensboekje.
0: Ja. Dat,
1: dat moet is, je eens uitleggen.
0: Dat is echt mijn levensboekje. Ik heb dat ook op vrij jonge leeftijd gelezen voor de eerste keer. Ik denk dat ik een jaar of zestien was. En ik heb dat toen cadeau gekregen van mijn vader, die dat ook gelezen had. En uh, die daar ook uh, die, dat had hem ook geraakt. En dat is het dun boekje. Je leest dat eigenlijk op twee uur tijd. Dus ik lees dat ook wel alles een keer opnieuw. Mm -hmm. um, en dat boekje, dat was voor mij toch dat was een beetje thuiskomen. Uh, dat gaat over het vinden van je eigen legende. Ik weet niet of jij het gelezen hebt, maar dat gaat over het vinden van je eigen legende. En ook over... Um, toch wel in verbinding staan met, uh, met je omgeving, met het universum, hoe je het ook wil uh, noemen. En, en daarin uh, de, de tekenen zien die je verder op weg helpen in die legende. En ik ben zelf een, een best wel een gevoelig persoon... Um, ik ben ook iemand waarvoor zingeving heel belangrijk is. Dus ik vraag mij regelmatig af wat de zin van het leven is.
1: <laughs> wat doe
0: ik? Ja. <laughs> ik heb daar nog altijd geen antwoord op gevonden. Maar uh, in, ieder geval... <laughs> in ieder geval... Dat was mijn volgende vraag. In ieder geval, zingeving is heel belangrijk. En dat is ook iets wat ik, wat ik bij mezelf regelmatig toets van is hetgene wat ik op dit moment aan het doen ben, zinvol voor mij? En ik heb periodes in mijn leven gehad dat dat niet zo was. En toen was ik ook heel ongelukkig. Um, en daar, ja, dus dat, dat boekje, die, uh, die alchemist, dat was alsof iemand um, mijn, mijn visie op het leven had neergeschreven of zo. Ja.
1: Ja. Je zegt dat jouw vader dat hij jou ja. gegeven had, ja. had hij het ook daarom aan jou gegeven, omdat hij dat door had, of voelde, of zag in jou? Van, uh, dit, ja, dit is haar uh, levensboek?
0: Ja, ja nee, niet bewust, denk ik. Uh, maar het zal uiteraard wel aangevoeld hebben van, uh, dat, gaat ze, dat gaat ze wel heel, uh, heel tof vinden. En dat, dat past wel bij haar, ja, ja. Dat, dat denk ik wel. Het is
1: als het ware een boekje dat jouw leven kenmerkt, dat jouw persoon... Kenmerkt, zoiets? Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk, en daarom heb ik het ook gekozen, want het is zeker niet een boekje dat mij uh, kenmerkt als manager, hè, maar wel als persoon. En uiteraard, het is de persoon die ook de manager is. Ja, ja. absoluut.
1: Um, je zei daarnet dat er periodes geweest zijn in jouw uh, carrière, we het daar over, over hebben vandaag, uh, waarin je ongelukkig was... En dat dat te maken had met die zingeving. Maar wat betekent dat dan? Wat, is dan? wat betekent dan dat het goed zit
0: op het vlak van zingeving? Leg je dat eens uit? Voor jou? Um, dat is niet zo makkelijk uit te leggen. Want die zingeving die kan op, op verschillende vlakken komen. Ik heb een, een hele tijd in de reclame gewerkt. En daar was voor mij op een gegeven moment de zingeving zoek. Omdat ik ook... Ik ik had het gevoel dat ik geen bijdrage, geen positieve bijdrage meer leverde. En dat, is, dat heeft te maken met mijn, mijn visie op het leven. Ik, ik vind dat je als mens ernaar moet streven om uh, de wereld als een iets betere plek achter te laten dan toen je erin gekomen bent. En uh, dat was voor mij op dat moment weg. En dat... Dat hoeft niet noodzakelijk in de aard van wat, je, uh, wat misschien op het eerste zicht je job is te zitten. Maar dat kan, dat kan in meerdere dingen zitten. Hè. Ik ben vandaag uh, CEO van een, van een bedrijf dat, uh, hè, dat uh, schoenenretailer is. Um, op zich... Wat wij doen, vind ik wel al een bijdrage. Wij, wij, wij brengen budgetvriendelijke schoenen en kleding voor het hele gezin in België en Nederland. Dus wij, wij leveren zeker wel een bijdrage aan, aan het, het leven van onze klanten. Maar aan de andere kant probeer je als manager ook een bijdrage te leveren aan de mensen met wie je samenwerkt. En ja, dat was op, op een gegeven moment een beetje zoek. Dus
1: en, zegt, bij die reclame, de reclame Ja, op, op dat, dat moment was probleem. dat
0: zoek. Dat was zoek omwille van de rol die ik binnen het bureau speelde, omwille van de business die niet, uh, die, waar ik niet echt mee accordeerde. En uh, ja, dan word ik ongelukkig. Maar dan heb ik het roer ook, ook omgegooid.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Dus je moet het gevoel hebben... Ik lever een bijdrage. Zowel aan de samenleving als aan de mensen met wie ik samenwerk.
0: Uh, ja. Of, 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 aan, of aan een van de twee. Hè. En ik doe, vooral, ik, ik, ik doe vooral geen afbreuk aan die mensen en aan die samenleving. Ja. moet op zijn minst een status quo zijn. Las je veel als kind? Ja, jong. Ik was een boekenworm. Ja, 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 ja. ja. Um, goh, wij, mijn, mijn zus en ik uh, allebei, uh, ja, we hebben zo... Uh, ik, ik heb tolkje in, in, uh, in de lagere school gelezen. Lager school. Uh, ja, ik, allee, ja, bedoel, dat zijn zo van die... Wij, mijn vader was ook uh, en is nog altijd een, uh, een, een boekenwurm, leest nog altijd enorm veel. En ja, dat gaat dan zo'n beetje... Op een natuurlijke weg. Mijn grootmoeder, aan vaderszijde, uh, las ook heel veel. En wij kregen ook als kind uh, voor kerst een boek van haar elk jaar. Okay. Ja, heel lang. Ja. Sinterklaas bracht ook altijd boeken. Dus ja, ik las als kind heel veel. En... Ja, ik, ik, ik heb ook alle jeugdschrijvers gelezen, ja. ja.
1: En... Was dat, allee, op welke manier stuurde je vader dat dan? Dat was dus je grootmoeder had je door boeken te geven? Ik denk geven. niet
0: dat die, die stuurde, dat, 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 dat ging vanzelf. Hè. Dus je ziet, ik denk ook niet dat je dingen kunt opleggen. Want ik heb drie kinderen. De oudste is een boekenworm, daar moest ik als kind altijd voor voorlezen. En dan heb ik een tweeling. En dan heb ik hetzelfde mee proberen te doen... Dat is totaal niet gelukt. Ik probeerde daar s'avonds voor voor te lezen. Die zaten dan op bed te springen. En na, na een half jaar heb ik gezegd, ja, wat zit ik hier toch te doen? Uh, en dan heb ik het opgegeven. En dat is nog altijd zo. De oudste is nog altijd... Wij, wij wisselen boektitels uit. En, en de twee jongsten die, die lezen eigenlijk uh, nauwelijks. En dat is ook helemaal geen probleem. Hè. Het moet dus bij je passen. Dus ik denk, je ziet uh, als kind je ziet voorbeelden... En als dat ook in jou zit, dan, uh, dan neem je dat over. Ik lees, mijn zus leest, mijn broer leest minder. Dat is gewoon omdat wij op een, ja, andere, andere dingen leuk vinden. Dus het is niet dat ze dat heel bewust gestimuleerd hebben. Um, want ik denk dat ze zich ooit wel aan mij geërgerd hebben. Want ik, had, ik was zo uh, Liesje met haar, haar boekje in een hoekje. Ja. <laughs> ik was dan ook altijd helemaal weg van de wereld. Um, mijn mijn uh, zus, haar oudste dochter, die heeft dat ook helemaal. Die, die kon je soms lopend met een boek tegen. <lacht> dat is, uh, is keihard grappig. Ja, dus ik denk niet, het is niet dat, dat er helemaal niet gepusht of zo, maar het was er gewoon een gigantische bibliotheek thuis. Met, met, mijn vader is ook een, iemand die, die alle soorten uh, boeken graag leest. Dus wij vonden daar ons ding ook altijd in terug. Dus het was heel uh, het, het binnen handbereik. Heel aanwezig ook, ja. Voilà. Ja, ja.
1: Als je een auteur goed vindt, zoals uh, Paulo Coelho, um, ga je dan op zoek naar ander werk van ja. hem? Ja. Want uh, ik weet eigenlijk het antwoord al, want je, <laughs> je hebt hier nog boeken van hem. Ja. He? ja.
0: Ja. Uh, ja, als ik een auteur goed vind, dan, uh, dan ga ik wel op zoek naar anderen. Uh, ik denk dat ik bijna alles van hem gelezen heb. Ik heb op het einde heb ik een beetje afgehaakt. Uh, hij begon een beetje te vol van zichzelf te worden, vond ik eigenlijk... En uh, dus de, de, de laatste heb ik, heb ik niet meer gelezen. Maar zeker, het is niet zo dat ik... Je hebt zo mensen hè, die als ze een auteur goed vinden, dan echt het hele uivere uh, proberen af te werken. Dat doe ik niet. Maar je grijpt uiteraard, ook als je in boekenwinkels komt, er is zo'n enorme keuze. Uh, waar probeer je dan houvast te vinden? Dat zijn bij de auteurs die je kent. Mm -hmm. Oké,
1: okay. jouw eerste boek, Paolo Coelho, mm -hmm. De Alchemist. Yes. Ik vind het altijd moeilijk bij dat boek... Om echt te vertellen waarover het gaat, maar je hebt dat goed gedaan in het begin. Je hebt echt inderdaad
0: eigenlijk gezegd waarover het gaat, maar dat is toch, het is wel, wel wazig ook. Hè? Het is een sprookje, hè? Ja. Um, ja, het is niet dat je, dat je echt een, een verhaallijn kan vertellen. Het, het eindigt ook waar het begint. Hè? Ja. Um, maar het, het, is, het is meer uh, het, het gevoel dat je krijgt bij dat boek wat, uh, wat belangrijk is, denk ik ja
1: okay, goed jouw eerste boek jouw tweede boek wat is jouw tweede
0: boek mijn tweede boek is um, in de, uh, de maalstroom van je leven van Edel Max gaat over eigenlijk over uh, mindfulness
1: ja hoe heet die man
0: Edel Edel Max
1: Max M A E X ja ja,
0: ja. oké okay. um, en dat is Edel Max is eigenlijk uh, de, de uh, uh, Vlaamse versie van John Kabat-Zinn, waar dat eigenlijk de hele mindfulness mee begonnen is. Nee. En ik heb John Kabat-Zinn. Okay. John Kabat-Zinn heb ik ook gelezen, uh, nog langer geleden. Uh, maar ik vond uh, de, het boek van Edelmaaks was praktischer. Want waar gaat dat eigenlijk over? Mindfulness is eigenlijk ontstaan uit de zenmeditatie En uh, dat zijn technieken om uh, je gedachten te temmen om dus controle te krijgen over je gedachten. Want de, de, uh, de ideeën, dat, dat, dat zit ook in het Zen-boeddhisme, uh, je kan eigenlijk uh, dikwijls heel weinig veranderen aan je omstandigheden, maar je kan wel iets veranderen aan de manier waarop je omgaat met die omstandigheden en ook hoe je je voelt bij die omstandigheden. Want hoe je je voelt is een gevolg van hoe je denkt. En uh, wij zijn ons daar helemaal niet van bewust wij ons denken dat dat is een, een wild galopperend paard, want zo omschrijft hij dat ook op, op een gegeven moment, en dat is een hele mooie uh, visualisatie om te doen, is om dat wild galopperend paard proberen onder controle te krijgen en naast je te laten wandelen. Mm -hmm. um, en ik heb dus in, ik, ik heb jaren in de reclame gewerkt en ik ben daarna een opleiding gezondheidstherapeut gaan volgen. Ik heb een aantal heel andere dingen gedaan. En eigenlijk in die periode ben ik, uh, ben ik mindfulness tegengekomen. En dat, uh, ja, dat was toch wel een openbaring voor mij. In die zin dat uh, ik op dat moment mij heel erg bewust werd van hoe ongelooflijk druk mijn hoofd is. Ik ben iemand die... Continu aan het denken is in alle mogelijke richtingen. Ik heb ook altijd van die waanzinnig surrealistische droom. Wat? <laughs> ja, 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 die, die eigenlijk kan nog wel raken. En uh, van ja, blijkbaar heb ik toch ook wel een redelijke creatieve geest. Um,
1: ja, ja, nee, ik kan misschien niet vragen, wat jouw recentste droom was.
0: Recente... Ja, maar ik kan dat ook niet navertellen. Ik kan dat niet navertellen. Dat is, um, ja, ik droom heel dikwijls dat ik kan vliegen. Dat vind ik de tofste dromen van allemaal. Ja. Maar
1: wauw, was een prachtige droom, dat je kan vliegen. Dat is ook een heerlijke droom. Maar dat wil je toch niet vanaf dan, toch? Je wilt toch die gedachten niet temmen?
0: Nee, 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 maar dat, dat, nee. Nee, daar gaat het niet om. Okay, het ja, gaat okay. eigenlijk... Het is... Hey, de goede gedachte, die wil je niet temmen. Het gepieker wil je temmen. En uh, daarbij helpt mindfulness. Bovendien, um, ik heb gezegd, ik ben iemand die, die heel gevoelig is voor haar omgeving. En ik pik dingen op van mensen. Um, als iemand heel nerveus is en die komt naast mij zitten, dan, dan komt dat gevoel over. En... Vroeger zou ik daar dan van alles bij beginnen denken. Want dus je, je hebt twee Meestal ontstaat je gevoel vanuit een gedachte, maar het kan ook ooit andersom zijn. Dat je, je pikt een bepaald gevoel op door een stemming die ergens hangt, of uh, ff, gelijk nu, er veel te weinig zonlicht en, en je bent een beetje uh, down. En dan uh, komt de gedachtenmolen op gang die dat gevoel gaat bevestigen en die dat gevoel dan voedt waardoor dat, dat erger wordt. En dat was de waar ik heel goed in was. En eigenlijk heeft uh, uh, mindfulness mij geholpen om dat in te zien en ook om daar beter mee om te gaan, zodanig dat ik daar minder last van heb. Heb je cursus gevolgd, ook ja. een mindfulness cursus gevolgd, ja. Um, ik heb niet die hele reeks gevolgd. Ik heb zo wel, wel, wel wat wel, workshops daarom gevolgd. Ja. Voor mij was uh, dat kennismaking met mindfulness, was echt een geweldige uh, eye-opener naar um, bij mezelf blijven. En misschien de link naar het manager zijn, hè? want het is misschien niet, toch niet zo uh, evident. Maar je, um, je komt als, als manager in zeer stressvolle situaties. Uh, je um, hebt dikwijls toch met heel veel emoties te doen ook van andere mensen uh, en zo verder en zo voort. Dus eigenlijk wordt je, je, je denken en ook je emotionele uh, zijn wordt toch wel behoorlijk belaagd. En dan helpen die technieken om je daar niet door mee te laten nemen. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld uh, heerlijk vind om te doen, is mindful weeden. Ik heb Wat? mindful weeden. 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 Ja. Okay. Zoals, in, in zoals in onkruid uittrekken. En is het, is het dat? Nee, het is dat. Jawel, ja, het, is het is dat. dat. <laughs> dus ik, ik, heb, ik heb een grote tuin.
1: Ik, ik kijk even. Inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ik heb een heel, ik heb een heel grote tuin. En als... Veel onkruid. Heel veel onkruid, ja. Want met een grote tuin moet je leren van onkruid houden. Of, of anders je blauw betalen aan het onderhoud. En daar heb ik ook geen zin in. Ik, ik ben een heel grote liefhebber van, uh, van de natuur. En zover verder. dus. Mijn tuin is ook mijn rust. En ik, uh, dat is voor mijn meditatie. Dat is dan buiten gaan En heel rustig, zonder dat er... Uh, zonder dat er een uh, druk achter zit van ik moet nu zoveel gedaan hebben of zoveel gedaan hebben, is het wieden. onkruid wegnemen. En dat, dat staat dan ook een beetje... Um, dat is dan uh, symbool voor mijn hoofd leegmaken. En je, je, je concentreert je op wat, dat, wat je aan het doen bent. En dat helpt. Na een drukke en stressvolle dag helpt dat om terug te op de grond te komen en uh, ja, terug rustig te worden ook. Ja.
1: En kan het kwaad als je, dan, als je gedachten dan toch terug naar je werk gaan?
0: Nee, dat is niet zo erg. Je laat je gedachten een beetje waaien en uh, die gaan terug naar dat werk, maar je neemt die elke keer weer terug. Dat is, dat is mindfulness, hè? want je moet jezelf geen blazenwijs maken. Twintig uh, minuten aan een stuk... Gewoon op je ademhaling letten. Ik denk dat die misschien die monniken in uh, Tibet dat kunnen, maar wij kunnen dat niet. Oh, ik heb zo ooit een, uh, dat was geweldig. Ik heb ooit een uh, yoga weekend in, uh, in Hui, in het boeddhistisch centrum gedaan. En dan deden we dus meditaties. En op zeven uur 's morgens zat ik dan op een meditatiekussen. <laughs> In zo'n zaal met, met een heel deel ander. En van voor zit daar dan een monnik hè? En je slaat op een gong. Boing. so now we meditate on compassion. En dat werd dan stil. En na drie minuten was ik aan het denken: oh my god, met mijn teen begint te slapen. En dan, na vijf minuten, begin je erg pijn te doen. En dan doe je zo stilletjes één oog open. En dan denk je, die zitten allemaal stil. En je durft niet bewegen. Dat was vreselijk. <laughs> Dat was echt, echt een, een marteling. En dan dus na twintig minuten, boing. En dan mocht het bewegen. Yes, eindelijk. En dan zo, dertig seconden later, terug boing. And now we meditate on... <laughs>
1: Maar dat, 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 was, dat was dan voor, voor zwa, zwaar gevorderden of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat
0: was eigenlijk gewoon voor zwaar gevorderden. Um, en ik denk dat ik was zeker niet de enige in de zaal die daar last van had. Um, maar dat zijn, dat, dat zijn wel heel mooie en waardevolle ervaringen, omdat je dan ook beseft hoe weinig controle dat je over je denken hebt en, en uh, ja, hoe moeilijk dat je lijf begint te doen als dat, uh, als dat even in, in een bepaalde positie moet zitten en zo verder.
1: Ja, ja, ja. Ja. Um, jij bent, um, je hebt al een stukje van verteld, maar je bent lang geleden in het familiebedrijf ooit begonnen. Ik denk mm -hmm. dat je eigenlijk twee keer gewerkt ja. hebt voor het bedrijf. Hoe weet je... Dit is het goede moment. Dit is het goede moment om weg te gaan. Dit is het goede moment om terug te beginnen in een bedrijf. Dit is het goede moment om een um, bed-and-breakfast te starten.
0: <laughs> Eigenlijk weet je dat niet, nooit echt zeker. Hè? Um, maar in de keuzes die ik maak in mijn leven, ja, moet ik zeggen, volg ik toch voor een heel groot stuk mijn gevoel. En um, als het juist voelt, dan, uh, dan durf ik ook wel springen. En uh, het is zo dat ik wel al een paar keer behoorlijk wat veranderingen heb uh, aangebracht in mijn leven. En hoe meer je dat doet, hoe makkelijker dat er wordt. Uh, omdat je in, vooral in het begin heb je, ben je heel bang voor wat de gevolgen gaan zijn en hoe dat iedereen erover gaat denken en spreken en zo verder. En naarmate dat je ouder wordt ook en, en al wat meer dingen gezien hebt, gaat het makkelijker. En voor mij is... Uh, ik probeer mij dan altijd... Je hebt altijd keuzes, hè. En uh, ik probeer mij dan altijd in te leven in de ene keuze en in de andere. En na te gaan van, hoe voel ik mij daarbij? En dan kies ik. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is misschien... Ja, nee, ik maak ook geen lijstjes of zo. Of, uh. <laughs> en ik moet zeggen, ik heb... Uh, Pas op, ik heb er wel een hele tijd over gedaan, alvorens ik beslist heb om terug in het operationele in te stappen. Omdat natuurlijk, ik had, ik had een BMB. ik had mijn pilates- en yogacursussen, ik had hier bijna 150 cursisten die er kwamen. Dus ik, ik had echt wel iets opgebouwd hier. En ik ging dat moeten loslaten. Dus dat, dat, dat was echt een keuze. En waar, waarbij ik helemaal niet wist van... ja ik denk wel dat ik daar ga kunnen, maar je weet dat niet zeker. En waarbij je ook helemaal niet weet van, uh, wat gaat het mij allemaal brengen? Had ik het allemaal op voorhand geweten, had ik het misschien niet gedaan. <lacht> nee, dat is niet waar. Maar, um, dus ik, heb, ik, ik ben daar wel een tijdje mee bezig geweest. En, uh, maar dan, als ik spring, dan kijk ik ook niet meer achterom. Ik blijf wel in het moment in die zin dat uh, een check die ik regelmatig doe bij mezelf is, ben ik nog, uh, word ik nog blij van de dingen die ik doe. En natuurlijk word je niet elke dag blij van de dingen die je doet. Hè? Want je moet uiteraard, ik bedoel zeker in de job die ik nu doe, moet je regelmatig moeilijke beslissingen nemen, uh, niet zo aangename gesprekken voeren enzovoort. enzovoort. Dus het, het is stiekem ook heel stressvol. Uh, het is zeker niet altijd aangenaam, maar uiteindelijk blijft er wel altijd een bepaald gevoel over van, dit is, het is zinvol wat, wat ik aan het doen ben. Uh, voor mij is qua, qua zingeving zit het helemaal goed op dit moment. Ik weet waarvoor ik aan het vechten ben. En ik doe dat met een, een, een groep heerlijke mensen. Uh, ons, ons Bristol team zijn echt ja, allemaal fantastische professionals, maar ook mensen met een heel groot hart voor het bedrijf. En daar, daar vecht je dan ook met plezier voor. En dat geeft, mij, dat geeft mij de energie. En het is ook omdat je ziet wat je in beweging gezet krijgt, dat je weet dat het goed zit. En dat je weet dat je op de juiste plaats zit.
1: Mm -hmm. Je hebt een bed-and-breakfast gehad, was dat trouwens hier? Mm -hmm. Ah, dat was iets, echt hier, dit huis. Ja,
0: dat was hier. En we hebben dan nu, is het huis, we hebben in twee uh, gedeeld eigenlijk. En ah. mijn jongste dochter, die ah. is nu mijn buurvrouw. Ah, ja, en die ja. woont
1: nu in de oude bed-and-breakfast, mm. als het ware? Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Uh, bed-and-breakfast, uh, je zegt die, die cursussen uh, mm -hmm. die je geeft, gegeven hebt. Um, dat zijn eigenlijk, zo'n bed-and-breakfast uitbaten, is, iets, is dat natuurlijk... Een, een verantwoordelijkheid en een, een job, maar dat is vrij klein qua aantal mensen die, waar je ja. de leiding over hebt, denk ik. Hè. Wat je vandaag doet is giga qua aantal mensen waar je de leiding over hebt. Hè. Maar echt giga. Eh, kan je iets leren van het een naar het ander? Heb je iets meegenomen van jouw ervaring van de bed and breakfast, bijvoorbeeld, naar hier?
0: Ja. Het, dat gaat misschien raar klinken, maar... Um, toen ik de overstap gedaan heb en uh, nadat ik een paar maanden bezig was bij Bristol, uh, had ik echt het gevoel dat de dingen die ik de afgelopen jaren heb gedaan, mij voorbereid hebben op hetgene wat ik nu aan het doen ben. En misschien inhoudelijk niet natuurlijk, hè, want zoals je zegt, alhé ja, dat, dat, wij, waren, wij waren een heel klein ondernemingje dat eigenlijk vooral mijn man en ik samen deden. En uh, ik werk nu met een heel groot team en, en met een business die ongelooflijk complex is en zo verder en zo voort. Um, maar ik, de dingen die ik de afgelopen tijd gedaan heb, het werken met mensen, het geven van uh, pilates en uh, yoga lessen. Dus eigenlijk je coacht. Ik coacht ook uh, één op één. Uh, mensen die persoonlijk met zichzelf een beetje in de knoei zaten en zo verder. Het leggen van verbindingen en dat soort zaken, dat neem je allemaal mee. En uh, dat maakt dat ik de manager ben die ik vandaag ben. En ik denk dat dat precies maakt dat ik heb kunnen uh, met dat bedrijf doen wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. En dat is een, uh, eigenlijk toch wel een gigantische change teweegbrengen in de manier waarop dat zij uh, werkte. En dat brengt me eigenlijk bij mijn derde boek. Oké, okay, graag. Wat is jouw derde boek? <laughs> ik
1: zou het nog even zeggen, jouw ja. tweede boek was dus um, Edel Max. Max.
0: En dat heet In de maalstroom van je leven. En dat wil eigenlijk zeggen, je moet niet schuilen voor de storm. Je moet u kunnen handhaven midden in de storm.
1: Oké, okay, nog even een gigantische, filosofische waarheid op het einde. <lacht> Oké, okay, goed. Jouw derde boek. Wat is jou? Je bracht jou bij jouw Wel, derde
0: boek. Mijn derde boek is eigenlijk het... het, uh, het ik heb eerst de, de schrijver leren kennen. Dus uh, mijn derde boek is, heet Architect van je organisatie, van Philippe Bayeur En ik heb er nog een andere trauma in organisaties die hij ook geschreven heeft, uh, waar, ik, waar ik ook best veel uit geleerd heb. Want natuurlijk, de organisatie waarin ik terechtkwam, zat wel met behoorlijke traumas. Um, ik heb Philippe leren kennen. Ik denk dat ik was bijna een jaar bezig was uh, uh, bij Pestol en ik dacht van, jeetje... Het is, toch net iets, uh, het is toch net iets zwaarder dan, dan, dan ik in eerste instantie had gedacht. En ik had behoefte aan een klankbord. En aan iemand die mij kon helpen om, om, om de dingen op een rijtje te zetten. Want ja, ik had wel heel veel, uh, um, heel veel goesting en heel veel goede bedoelingen, maar... Je, je moet het ook nog kunnen realiseren. Je moet dat kunnen overbrengen naar die teams enzovoort. En, zo verder en, zo voort. en um, dan ben ik op zoek gegaan naar een organisatiecoach. En zo terechtgekomen bij Philippe Bailleur. En wij hadden onmiddellijk een geweldige klik. Um, wij zijn allebei heel intuïtieve mensen. Um, en we, dus wij, wij, wij begrepen elkaar... En hij heeft ons dan, hij is dan in ons bedrijf, is hij, uh, heeft hij een aantal projecten opgezet. Uh, we zijn gaan, gaan value stream mappen. Dat komt eigenlijk uit de lean theorie, waarbij je de uh, waardestormen binnen in het bedrijf in kaart brengt met alle verschillende stakeholders. Want dus waar had, uh, hadden wij als onderneming, zoals zoveel ondernemingen last van, zeker wanneer je van een heel uh, hiërarchisch uh, geïnspireerde leiding komt, dat was van hokjesvorming. Dus je, alle afdelingen waren eigenlijk silos die uh, veel te weinig met elkaar communiceerden, die wel hun processen binnen hun silo probeerden te optimaliseren, maar daardoor krijg je op, het, op het vlak van de organisatie suboptimalisatie, want wat dat misschien een optimalisatie is in de ene afdeling, brengt net een andere afdeling in de problemen. Dus zijn we gaan mappen. En dat, dat, was, een, dat was een openbaring. Dat, was, dat heeft het bedrijf, dat heeft ons leven veranderd. Hoezo? Omdat we uh, voor de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf gingen we eigenlijk vanuit de klant en vanuit de processen die, die uiteindelijk moeten dienen om de klant te servicen, um, gingen we met z'n allen bekijken wie daar allemaal een bijdrage aan levert. En dus dan, dan, dat zijn sessies van een halve dag, waarbij je een bepaald uh, proces in kaart brengt met al de verschillende stakeholders uit de verschillende afdelingen bij elkaar. En dan, uh, dus zij, Filip en, en zijn collega's zijn in eerste instantie komen faciliteren. En dan ga je na van, oké, okay, wat is stap één? En wie doet dat? En loopt dat goed of loopt dat niet goed? En zo verder en zo voort. En ja... Waar, daar zijn ogen open gegaan, dat, zo van, ah, oei, dat wist ik niet, dat, dat als wij dat zo deden, dat dat voor jullie dan een probleem was. Kan je
1: daar een voorbeeld van, geven, misschien zonder namen of afdelingen, maar gewoon... Dat ik, dat
0: een, ik een, een voorbeeld. Een voorbeeld was um, logistiek, het ging dan over uh, de inbound, dus het binnenkomen van de artikelen. En waar dat bleek, dat als uh, artikelen gepalletiseerd waren, of niet, hè, dus door de leverancier mooi op paletjes gestapeld waren. En dat dat een uh, qua workload ongeveer maal tien was. Voor de, voor de mensen de die het moesten. Voor de mensen van logistiek. Waarop dat de inkoper dan zegt: Ah, echt? Oh, maar wij kunnen dat vragen aan onze leveranciers om dat zo te leveren.
1: Waardoor er tien keer minder werk was voor de mensen van de logistiek. Ja. En voor die leveranciers was dat niet zoveel extra werk nee. misschien. Dat Klopt. is wat je zegt.
0: Ja. En dus natuurlijk, wow. inkoop moest dan wel gaan opvolgen dat die leveranciers en, en dat in hun bestellingen ook gaan onderhandelen, dat dat op die manier verpakt werd. Ja, dus dat ontdek je in zo'n sessie? Dat ontdek je in zo'n sessie. Of, uh, wat, wat, dat, was, dat, dat was echt een geweldig moment. Dat, dat ging niet, ik weet niet meer precies waar het over ging, maar het ging over informatie die van inkoop naar logistiek moest gaan en dan de manier waarop enzovoort en enzovoort. En er werd wat heen en weer van, ja, maar kunnen we dat zo of kunnen we dat zo? En dan opeens een, een van de, de jongens van de ICT-afdeling die erbij was, die naar voor stapte, die zegt, zeg maar, zullen we het anders gewoon in het systeem zetten? Heerlijk, hè? Ja. Dus dat kan in het systeem. Ja. Dus dat, zijn, dat, dat, dat waren op zich geen gigantisch ingewikkelde dingen, maar dat waren gewoon, zoals ze dat noemen, low-hanging fruit, hè, dat er hing, maar waar niemand zich bewust van was, omdat ze niet met elkaar in contact kwamen. En dan zijn we ons bedrijf daar echt op gaan organiseren. Op het, het um, lateraal samenwerken. En wat dat eigenlijk, waar dat, waar dat uh, Philippe het in zijn, in zijn boek over heeft, dat gaat nog verder, want en dat, dat is de weg die we nu aan het gaan zijn, is van, je gaat eerst, je moet zorgen dat je... Want je moet zorgen dat um, de... de de voedingsbodem er is, dat de structuur er is, dat de verbindingen eigenlijk gelegd zijn. Dat hebben we nu gedaan. We hebben daar ook een hele uh, meetingstructuur rond uh, opgezet om te zorgen dat mensen dus mekaar blijven informeren. Uh, wij werken nu heel projectmatig. En die projecten die worden getrokken door... Dat kan om teven wie zijn uit het bedrijf, die affiniteit heeft met dat project. En in die projectteams zitten dan ook altijd alle steek Allee, stakeholders uit al de afdelingen die, die betrokken zijn. Um, en de stap die we nu willen zetten is verder evolueren naar een uh, bedrijf dat ook veel, waar veel meer de teams zelf gaan sturen, uh, zelf gaan meedenken eigenlijk over waar we naartoe uh, willen gaan en zo verder zelf een bijdrage gaan leveren. En dus wij komen eigenlijk van een heel top-down gestuurde uh, onderneming en we zijn een beetje op weg naar het, naar het omgekeerde. En dat is, dat is wat... Uh, dit, dit boek Architect van je organisatie... ...is echt ongelooflijk inspirerend op dat vlak. Um, in tips die daarin staan. Uh, voorbeelden die, die hij aanhaalt van projecten die ze, uh, die ze gedaan hebben. En dat, dat leert... Want het is zo'n zo veranderingsproces dan moet in de eerste plaats, begint dat bij je management. Want die moeten toelaten dat de informatie vanuit de vloer komt en dat ook de veranderingen mogen geïnitieerd worden uh, vanuit de teams. Mm -hmm. En um, dat is niet evident. Want uh, een, een manager moet dan ook toelaten dat zijn mensen... Uh, shine in plaats van dat hij shined. ja. Dus we hebben, hebben dat soort mensen bij ons in het team, gelukkig. Want anders... Uh, ja, Diegenen die dat niet konden, zullen we maar zeggen... ...die, die, ja, die haken op een gegeven moment uh, af. Want als je door zo'n zwaar veranderingsproces gaat... ...zoals dat van ons... ...dan kan je niet iedereen meenemen. Dat, dat, dat lukt gewoon niet. Mm -hmm. um, en we zijn daarnaar op weg en dat is... Dat is Mooi om te zien hoe, um, hoeveel energie dat daardoor loskomt in een, in een onderneming. Mm. En hoe toch wel, ja, hoe je, je uh, mensen... Um, meer betrokken raken en, en meer gemotiveerd. Dus wij investeren op dit moment ook heel veel tijd in communicatie, interne communicatie, je dat iedereen mee is. En we hebben nog een lange weg te gaan. Hè. Want dat is, een, dat is een culturele verandering. Dat doet dat natuurlijk niet op 1, 2, 3. Maar het, het leuke is dan, dat zijn boeken zoals deze, waar je af en toe naar kan teruggrijpen, om nog eens te kijken van... Ja, waar, en dan te... te um, Eigenlijk de manier waarop je jezelf aan het werken bent, daar tegenover te spiegelen en dan bij te sturen.
1: Heb je nu nog... Is hij nog jouw coach? Of niet meer?
0: Wij zijn... Jawel, jawel. Wij, het is niet dat hij... Hij loopt bij onze deur niet plat, allesbehalve. Ik, het is nu echt wel... Het is denk ik bijna een jaar geleden dat we elkaar nog gezien hebben. Heel af en toe hebben we mailcontact. Um, maar ja, ik... Uh, we, nu, in de, in de hele coronaperiode zijn er andere prioriteiten geweest, hè, want we hebben, we, zijn, we hebben in extreme crisis gezeten. Um, maar ja, af en toe doe ik mij eens een, een half dagje uh, Philippe cadeau.
1: En ga je dan met een specifieke vraag naar hem? Van, ja, kijk, meestal dit wel. is Dit is iets, een, een issue, hier worstel ik mee. Of zo, ja. Nee, niet zozeer, een,
0: niet zozeer een issue, maar wel een vraag, ja. En, en daar, uh, daar brainstormen we dan rond. En soms eindig je met, uh, ja, eindig je niet helemaal op de plaats waar dat je begonnen bent, omdat je elkaar inspireert en, um, en, en dan andere uh, gedachten uh, gaat bewandelen ook en zo. Maar. We beginnen meestal wel met een, met een bepaald doel, zal ik maar zeggen, aan, uh, aan zo'n meeting. Maar dat is altijd dus, super inspirerend. En je krijgt daar ook geweldig veel energie van.
1: Mm -hmm. Je hebt uh, met je bedrijf
0: 270,
1: het zal niet kloppen, het zal ongeveer zijn, winkels in, 200,
0: wel, in de 2, ik, ik denk op dit moment <gacht> nee,
1: 220. Ik 220, ja. Ooit Ik zeg altijd 200 plus. Ik 200 plus. <laughs> 200 plus winkels. Uh, dat is zoveel, als enige manager als het ware, als de topvrouw. Hè? Is dat zo niet moeilijk? Is het niet moeilijk om het gevoel te hebben dat je daar geraakt? Dat je tot bij die 200 plus bijgeraakt?
0: Dat is heel moeilijk. En dus je kan dat ook niet alleen doen. Um... Ik probeer wel toegankelijk te zijn voor alle uh, mensen. Dus iedereen heeft mijn e-mailadres en iedereen heeft mijn telefoonnummer. En ik krijg ook best wel wat, uh, wat e-mailtjes. Niet zoveel hoor, maar we hebben ook een, hebben een, uh, een app, een bedrijfsapp... Uh, waar ik elke week een doe ik mijn babbeltje doe over hoe de resultaten geweest zijn de afgelopen week en gewoon waar we allemaal mee bezig zijn. En dan krijg ik daar ook wel, dat werk zo'n beetje zoals een Facebook, hè? krijg ik daar comments op en daar probeer ik ook altijd op te antwoorden en zo verder. En uh, voor de rest probeer je, probeer je via je teams te werken. Wij hebben wat wij... Uh, ons Bristol Forum noemen. En dat is een groep van mensen, dat is, dat is management, min management zo, dat is een beetje van alles eigenlijk. Maar de, uh, de gemeenschappelijke factor is dat die eigenlijk allemaal uh, of teams aansturen of een belangrijke contactpersoon zijn rond uh, bepaalde topics in het bedrijf. En dat is, we zijn met uh, een, een dikke twintig mensen komen één keer per maand samen, een ganse dag, en dan presenteren ze eigenlijk aan elkaar waar ze allemaal mee bezig zijn. En de bedoeling is dan dat die mensen dat verder doorrollen naar hun teams en dat, dat, uh, dat gebeurt dan ook. Hè. Dus dezelfde presentaties die we daar doen, die worden dan verder gedeeld um, binnen het bedrijf. Uh, dat helpt. En uh, daarnaast ja, proberen wij ook de mensen af en toe binnen te halen dat mag nu op dit moment natuurlijk niet omwille van uh, COVID. Binnenhalen, je bedoelt, naar het Echt, hoofdkwartier brengen? Zo. Ja, naar, uh, naar uh, wat wij ons servicecenter noemen. En dat deden we vier keer per jaar rond collectiemomenten eigenlijk. Presentatie van de nieuwe collectie of presentatie van de trends voor... Uh, ...de collectie van, van binnen een jaar... ...en dan organiseerden we workshops... ...en dan deden we ook wel al eens een activiteit... ...dan maakt we het, we het ook gezellig... ...ik liet allemaal trucks komen... ...en iedereen at samen en zo verder... ...en zo, zo onderhoud je ook de contacten... Mm. ...maar dat is waar, dat is niet, uh, dat is niet evident. Mm.
1: Wat vind je van je... ...als je zegt, je leert... Je, ...ik heb het gevoel dat je zelf ook veel wil leren... ...aan de ja. hand van boeken, hè? Dat, is, dat voel ik... Hè? Ja. ...en aan, met coaches en zo... Waar vind je dat je voor jezelf als bedrijfsleider nog groeimarge hebt?
0: Ik denk dat ik op heel veel punten nog groeimarge heb. Ik, vo, ik, ik voel mijn eigen nog altijd toch wel een beetje een groentje. Mag ik dat misschien niet zeggen? Ja. <laughs> um, uh, maar een, een mens kan altijd leren... Ik heb in de afgelopen tijd al heel veel geleerd. Bijvoorbeeld, we hebben vorig jaar um, hebben wij onze hele financiering herzien. En, uh, en ook extra uh, financiering binnengehaald. Dat is een, voor mij een gigantisch spannende periode geweest. Ik ben toen maanden buiten mijn comfortzone geweest. Uh,
1: dat was toen nodig voor de, door de coronacrisis? Dat,
0: dat was niet alleen nodig om door de coronacrisis te komen, maar we hebben eigenlijk na, toen, nadat corona uitgebroken is, hebben we eerst enorm crisismanagement moeten doen om te zorgen van waar gaan we met al die containers, met goederen naartoe en zo verder en zo voort en liquiditeitsproblemen onder controle krijgen. En dan zijn we begonnen aan een, aan een herstelplan. En eigenlijk die financiering was nodig om dat herstelplan uh, te financieren, om dat op gang te krijgen. Dus dat was superbelangrijk. Die, ja, dat, was, dat was wel een beetje een kwestie van uh, leven of dood. Hè. Ik bedoel, we hadden dat geld nodig om, om eigenlijk dat plan in, in gang te kunnen duwen. En we, je zat midden in, de, in die, in die coronacrisis, uh, um, in een business die echt door de banken... We zijn niet het, het zwart schaap, maar we zijn het gietzwart schaap. Um, je, en en je, hebt, ja, je, hebt geen, je hebt geen onderpand. Hè? Ik bedoel, wij hebben, wij hebben onze business, we hebben onze voorraden, dat zit. Dus je moet dan echt mensen gaan overtuigen... Um, dat, uh, ja, je moet ze gaan overtuigen van je project... En um, dat, die level van onzekerheid, um, dat was echt best wel zwaar. Want als ik nu, want het is nu ook zwaar. Maar dan um, denk ik af en toe van, denk aan vorig jaar. Toen was de deal bijna rond en toen moesten we terug in lockdown in België. En konden we eigenlijk helemaal terug opnieuw beginnen. En um, ja, toen, toen, toen wisten we eigenlijk niet van, hebben we nog een bedrijf volgend jaar? want deel moest rondgeraken. We hadden wel absoluut het vertrouwen dat dat ging lukken, maar je hebt, je hebt geen, uh, geen zekerheid. En misschien is dat wel het moeilijkste uh, aan mijn job, is de, de enorme onzekerheid waar je mee moet kunnen omgaan. En uh, dat, 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 daar gebruik ik mijn mindfulness regelmatig voor, ja omdat je, ja, je mag ook, je mag niet in twijfel terechtkomen. Want dat kost veel te veel energie en dat is nutteloze energie. Daar bereik je niks mee. Dus, uh, en we zijn ons daar binnen het team ook allemaal heel erg van bewust. En dus we letten daar ook wel een beetje op elkaar wat dat betreft.
1: Ik probeer me voor te stellen hoe je op zo'n moment, op zo'n zwaar moment als je nu beschrijft, hè rondloopt in het leven, hè? probeer je dan rustig te blijven zoals je nu eigenlijk heel rustig bent, of ben je dan ja, nerveus, of ben je dan, ga je dan extra mediteren, of wie, extra wieden in de tuin, of veel minder, of, hoe, hoe is dat dan?
0: Um, dan, de, uh, dan ga ik in mijn, wat ik noem, mijn hyperbewuste modus, en dan ga ik ook uh, uh, heel goed voor mezelf zorgen. Dat is niet dat, want die stress is er altijd. Hè? En, en um, dat, dat, dat issue, dat zwaard is eigenlijk... Dat, dat is gewoon een zwaard van Damocles dat boven je hoofd hangt. Dat is er altijd. En je moet daarmee leren leven... Op dat moment. En um, dan, ik ben van nature niet zo'n gigantisch gedisciplineerd mens. Maar dan, ga ik, dan ben ik heel gedisciplineerd. Dan ga ik op tijd slapen. Dan, dan zorg ik echt dat ik mijn momenten van ontspanning heb. Uh, heel, heel bewust allemaal. En um, op die manier hou ik de balans. En hou ik mijn energie op pijl. En, en zo kom ik dat daardoor. En... Daar, daarvoor is bijvoorbeeld die mindfulness geweldig de oefening die je dan moet doen is in het hier en nu blijven en niet gaan nadenken over what if en, en zo verder en zo voort want dat heeft geen zin het is echt van dag tot dag verder werken en af en toe eens terugkrijgen kijk eens de weg die we afgelegd hebben ja, we zijn goed bezig en dan weer verder
1: Maak je aantekeningen in zo'n boek? Want ik, ik,
0: ik, ik, nee, ik maak geen aantekeningen. Aantek ik ben een hele luie lezer. Wat lu is een luie lezer? Ja, ik maak geen aantekeningen. Is dat een, is dat een luie lezer? Dat staat nergens, okay. nergens in mijn boeken. In geen enkel boek van mij zal je aantekeningen vinden. wat, wat
1: een rare, rare uitdrukking, luie lezer. Dat even... <laughs> ja,
0: ja, nee, ik ben... De ik, ik, uh, enige... Wanneer maak ik aantekeningen? En dan moet ik mezelf ook regelmatig eraan herinneren, want je moet eens een keer terug gaan zien wat je allemaal opgeschreven hebt, is in meetings en zo verder, hè? Dan, ja. dan ben ik wel aan het schrijven. Ja. Maar uh, ik deed dat bijvoorbeeld ook niet toen ik studeerde. En toch overal doorgedaakt. Ja. <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb geluk dat ik... Um, ik heb een, een, uh, ja, een geheugen dat daar redelijk werkt, denk ik. Allee, ja, ik weet dat niet. Ik heb dat echt nog ook in mijn studie zo, zo markeren. Het duurt dat allemaal niet. <lacht> ik begon nog altijd veel te laten studeren. <lacht> dus dat was dat, dat was dat tegen de klok. Echt, we hebben een boek. Woef, woef, woef. <lacht> ik leerde dan de, leer de inhoudstafel. Dat, dat doe ik wel, hè. Zo'n inhoudstafel, tak, tak, tak. Dat zijn zoveel punten. Zo, zo, zit dat. Ik, ik denk in structuren. Structureel, ja, ja. Ja. Zoals in het bedrijf. In verbindingen, ja. ja. Ah, ja.
1: Zoals wat jij toen bent met het bedrijf. Ja.
0: ja, eigenlijk wel.
1: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
0: Koep? Mijn eerste boek was uh, De Alchemist van Paulo Coelho. Twee? En twee was In de Maalstroom van je Leven van Edelmaaks. En drie? Uh, architect van je organisatie van Philippe Pailleur. Wat ben je nu aan het lezen? Um, op dit moment ben ik eigenlijk niks aan het lezen. Mm -hmm. um, omdat het is, uh, het is heel druk. Mijn hoofd zit te vol en ik geraak er niet in. Ik heb zo van die periodes. En dan op een gegeven moment komt dat terug. Mm -hmm. En dan ben ik weer terug vertrokken in een boek. Ik was, ik was de corrections aan het lezen. van Jonathan ja, Franzen, dat is de ene die er nog altijd op mijn to-do ligt. Maar het accordeert precies niet echt met mij. En ja, dus, en dan ben ik, want ik ben wel zo, ik vind als je een boek begint, moet je die aan het uitlezen. Ja. <laughs> maar ik, maar, maar dus, ja, dan, ik heb gewoon geen goesting om er terug in te beginnen.
1: Dus hij blijft liggen dus, en je uh, begint toen Dus hij blijft
0: liggen en ik begin niet aan een ander. Maar nee. omdat,
1: je voelt, omdat je het gevoel hebt van ik moet deze uitlezen voordat ik aan een ander kan beginnen, dat?
0: Ja, zoiets. Ik ja. kan dat dan toch niet echt helemaal ja. uh, loslaten. En ik weet nu, er gaan een moment komen dat ik zeg, wat ik nu eigenlijk moet doen is een boek kiezen die heel gemakkelijk leest, waar ik gemakkelijk in het verhaal gezogen word, en dan ben ik weer terug.
1: Dan is Franse van de baan Dan is Franzen van baan, de baan
0: in de baan. Ja, en dan kan ik zeggen van... Nee, de corrections, ik heb dat niet gelezen. Ik voel dat eigenlijk man niks.
1: <lacht> Oké. Okay. Uh, laatste vraag. Ik uh, kwam binnen, je was op je laptop bezig met cijfers, mm -hmm. zei je. Wat is nu het eerstvolgende nu, wat je gaat doen? wat staat op je agenda, of wat ga je nu Het doen? Het
0: eerstvolgende, want ik moet een beetje mijn uur doorgaan. Het eerstvolgende, ik heb om twee uur deze namiddag een meeting met ons eventteam. En dan daarna heb ik nog uh, een gesprek met een kandidaat-vertrouwenspersoon. Ja, dat is wel een vrijdag En waar ik mee bezig was, was een, was een analyse van onze uh, verkoopcijfer in het kader van het communicatieplan van volgend jaar, waar ik uh, volgende week of de week daarna met onze marketingmanager over zit. Dus ik heb een heel gevarieerde job.
1: Heel erg bedankt voor jouw
0: drie Super graag gedaan.
1: Dit was mijn gesprek met Elise van Oudenhoven. Check de website van De Tijd voor meer podcasts. En ga naar de website wimoosterling.be voor de show notes bij deze aflevering. Daar vind je de drie gekozen boeken van Elise van Oudenhoven, alle andere boeken die we noemen en een foto van haar boekenkast thuis. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast. Abonneer je op drie boeken, laat een recensie achter op de plek waar je nu aan het luisteren bent... En doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren en hoe ze dat moeten doen, waar jij hem beluistert. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.